1: 18h01 sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au sommaire de ce 5 février, on connaît les résultats des élections étudiantes de l'université d'Angers et c'est une victoire en demi-teinte de la FEDESA au conseil d'administration qui perd un siège mais garde la tête avec 36,7% des voix. Viennent ensuite l'UNEF avec deux sièges, l'Union étudiante avec un siège et enfin l'UNI, la droite étudiante avec également un siège. Alice nous fera un gros récap des résultats dans un instant. Martin de son côté a pu rencontrer les responsables de, des organisations syndicales étudiantes, les principales organisations étudiantes, pour aller prendre le pouls, leur pouls et euh, sonder leurs réactions. Les élections de l'université d'Angers, s'est terminé. Place aux élections des représentants étudiants et étudiantes des crous, logements, alimentation, culture, autant de prérogatives pour lesquelles toutes et tous les étudiants vont pouvoir voter en ligne dès ce mardi 6 février et jusqu'à jeudi. Nous devions initialement recevoir quelqu'un du CRUS dans le Pays de la Loire ce soir, mais ce sera finalement demain car ils ont un petit souci d'organisation en interne. Alors on se fait du bien sur le centre FM Et quoi de mieux après de la politique que de déguster quelques frites Alice est allée visiter la friterie Bonnel, classée 10e meilleure friterie de France. On réécoute cette visite juste après. Au programme également la chronique sportive de Simon et le billet de Thomas ajustez votre gilet de sauvetage le sous-marin met les voiles 18h-19h le sous-marin sur Radio Campus Angers Salut Simon Salut Hugo, ça va Très bien, écoute, euh, un week-end euh, où le ton n'était pas vraiment à la fête euh, pour le sport Angevin et a commencé notamment euh, par les Ducs. Et oui, hein, ils se
2: sont fait surprendre vendredi par euh, Anglais Ormadi, les dixièmes euh, du championnat euh, de Ligue Magnus. Après avoir marqué euh, le premier but de la rencontre, les Ducs en ont, en ont encaissé 4 d'affilée. Malgré une tentative de remontée en fin de partie, les Ducs se sont finalement inclinés 4 buts à 3. Ils ratent ainsi l'occasion de rester au contact du leader Rouen à 6 points devant eux. Et comme la Ligue Magnus prend une semaine de pause, nous retrouverons nos Angevins le 13 février à l'Ice Park contre Amiens. L'étoile Angers Basket a connu le même sort que les hockeyeurs ou les Angers ont affronté Grise-Souffel pour la 19e journée de Pro B. Les deux équipes se sont livrées une bataille aussi acharnée qu'indécise. Et c'est finalement le club alsacien qui s'est imposé d'un seul point sur le score de 80-79. Angers reste donc dans les bas-fonds du classement en 17e position. Espérons qu'il fasse mieux demain face à Poitiers. Et heureusement, par contre, le SCO remonte la note en Ligue 2. Et oui, parce que les Angevins affrontaient Rodez samedi dans un match piège. Après avoir été menés d'entrée de jeu, ils ont égalisé dans le temps additionnel de la première période. Les joueurs du SCO ont ensuite pris l'avantage et ont remporté leur duel sur le score de 2 buts à 1. Grâce à cette victoire et au match nul d'Auxerre face à Pau, Angers repasse en première position au classement. Le SCO affrottera donc Soda au fin, euh, au cerf, hein, samedi dans un match Quel crucial match. pour le titre. Coup d'envoi au stade Raymond Coppa à 15h. Le premier contre
1: le deuxième à Coppa à 15h. Prenez vos places, j'espère qu'il en reste. Et J'ai regardé, il en reste plus, je vais ah, prendre de des places, mais il n'y en a plus ah, malheureusement. Yeah, yeah. Première fois que Coppa va afficher complet cette saison. Le rugby maintenant est un retour difficile sur les pelouses pour l'équipe de France. Ce week-end, c'était le retour du tournoi des
2: Six nations. Et pour ce retour, la France accueillait l'Irlande au Stade Vélodrome pour leur premier match depuis la Coupe du Monde 2023. C'était un match très important, peut-être même le plus important dans la course au titre de ce tournoi. Et malgré l'avantage du terrain, les Bleus ont été dominés pendant toute la durée de la partie. Jamais devant au score, le 15 de France s'est incliné 38-17. Mmh, coup dur, hein, vraiment. Et oui, hein, une défaite au goût amer dont les hommes de Fabien Galtier devront se relever immédiatement pour affronter l'Écosse ce samedi. Petit détour de l'autre côté de la Méditerranée avec la Cannes. Le week-end dernier, c'était les quarts de finale de la Coupe continentale africaine. Les hostilités ont débuté vendredi avec la rencontre entre le Nigeria et l'Angola qui s'est soldée par, un, par une petite victoire 1 à 0 pour les Nigérians. Dans la foulée, la RDC a dominé la Guinée avec un solide 3 à 1. Les Congolais se positionnent ainsi dans les favoris au titre avec une dynamique très positive ces derniers temps. Samedi 3 février, c'était au tour des locaux ivoiriens d'affronter le Mali. Une rencontre qui a tourné à l'avantage de la Côte d'Ivoire qui l'a emporté sur le score de 2 buts à 1. Enfin, le dernier match opposait le Cap Vert à l'Afrique du Sud. Alors après un 0-0 soporifique, hein, il faut le dire, le duel s'est achevé au bout de la nuit avec une victoire de l'Afrique du Sud 2-1 au tir au but. cest veut dire que sur toute la séance, il n'y a eu que 3 tirs au but marqués Et oui, hein. incroyable. Et ça, pourquoi Ça c'est grâce à la très belle performance du gardien sud-africain Ronwen Williams que l'Afrique du Sud peut remercier. Rendez-vous donc mercredi pour les demi-finales. Vous pourrez suivre
1: Nigeria Afrique du Sud à 18h et Côte d'Ivoire RDC 21h. Et je crois que c'est l'heure du conseil de la semaine, et le choix n'était pas facile, Simon.
2: Et oui, parce qu'entre les demi-finales et la finale de la Cannes, le tour de destination et le Super Bowl, il y avait de quoi faire. Mais en tant que grand amoureux du football américain, vous le savez, c'est bien le Super Bowl que je vous conseille de regarder ce week-end. <rire> Alors le Super Bowl, hein, pour, ceux, euh, pour rappeler, c'est la finale du championnat de football américain aux états unis On Et va donc, encore
1: poireauter devant nos télés, euh, devant W9 jusqu'à pas d'or pour au final rien comprendre et, <rire> et s'endormir au bout de la Exactement. minute 4, ça un grand moment.
2: <rire> et donc cette année, il opposera <rire> les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco dans un remake de la finale de 2020. A l'époque, c'est Kansas City qui s'était imposé, mais cette année, les équipes ne sont plus du tout les mêmes. Les fans de San Francisco ont de bonnes chances de voir leur équipe sacrée championne, même s'il faudra se méfier du génie de Patrick Mahomes, le quarterback des Chiefs. Alors, le match ça sera diffusé pas sur W9, mais sur M6 à partir de minuit et demi, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, euh, à tous ceux qui regarderont le match, je vous souhaite
1: d'avance un Happy Super Bowl Sunday. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Simon, pour ces recommandations. Et on se retrouve, euh, évidemment, la semaine prochaine pour le, le, le résultat du Super Bowl. Exactement. Encore un show incroyable qui s'annonce. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec nous dans les studios, on accueille Thomas euh, qui fait son grand retour dans le sous-marin après euh, quelques semaines d'absence. Salut Thomas
3: Oui, bonjour Hugo. Effectivement, après moult péripéties il y a deux semaines, me voilà de retour pour vous parler de santé mentale. Alors, avant de commencer, petite définition de qu'est-ce que la santé mentale Un terme qu'on entend beaucoup ces dernières années après Covid. La santé mentale se caractérise par l'absence de troubles mentaux, une bonne adaptation au milieu social et une bonne tolérance des aléas de l'existence privée et professionnelle. Un ensemble d'éléments, donc, qui doivent permettre de définir si un individu se sent bien mentalement ou pas. Un terme qui revient de plus en plus sur le devant de la scène. En cause, une crise du Covid qui a beaucoup touché les populations, et surtout les jeunes. Une crise qui a, pour beaucoup, pu être le moment de tirer un bilan sur sa vie ou sur la société, et si pour certains cela a pu, être, euh, ça, cela a pu aider à faire du bien, pour d'autres ça a été plus compliqué. En raison de difficultés d'orientation, de crises économiques, sanitaires ou encore climatiques. On peut se rappeler du discours du président pendant la crise du Covid qui disait « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 mmh. ». C'est donc la jeunesse de 18 à 24 ans qui est le plus touchée par cette question de la santé mentale. D'ailleurs, d'après Santé Plus France, ce sont les femmes qui seraient le plus touchées par ces épisodes dépressifs. Alors, tout le monde n'est pas en dépression. Pour autant, la plupart du temps on appelle ça un épisode dépressif caractérisé. Ces épisodes euh, se traduisent par des semaines de doute, d'incertitude, une, un, une, une véritable perte du goût des choses de la vie. Des symptômes qui, s'ils s'amplifient ou bien même parfois persistent, peuvent réellement conduire à une dépression. Donc, tu liais ça au, au Covid euh, tout à l'heure, est-ce que c'est n'est lié qu'au Covid alors non, seulement ce cela n'est pas lié qu'au Covid. Des augmentations avaient déjà été enregistrées avant la crise du Covid, mais pas de cette envergure. Une augmentation qui touche aussi les autres parties de la population,
1: mais dans une moindre mesure. Est-ce qu'on aurait pu euh, le voir venir, ce problème de santé mentale, et anticiper euh, cette vague euh, de personnes touchées par ces problématiques autour de la santé mentale
3: Alors oui. Et non. Certes, certaines alertes avaient pu être données, surtout d'abord l'importance d'avoir une bonne santé mentale. On peut penser à l'histoire de Michael Phelps, nageur plus qu'emblématique de la scène sportive, contraint d'arrêter sa carrière et de faire plusieurs pauses pour gérer sa, sa santé mentale. Mais pour ce qui est de cet épisode en lui-même, il aurait fallu prévoir le Covid. Chose donc impossible en 2014, par exemple. Mmh. Cependant, même après, les les même après, les infrastructures restent aujourd'hui parfois faibles par rapport à la demande. Euh, même si cela tend à s'améliorer d'année en année, la demande, elle, reste
1: constante et élevée, même, après, même trois ans après la crise. Merci beaucoup Thomas pour cette chronique liée à la santé mentale. Et évidemment, aujourd'hui, les personnes qui portent beaucoup les questions de santé mentale sur Internet, c'est beaucoup les youtubeurs et les influenceurs qui, qui, qui en parlent beaucoup. On a récemment vu quelques, quelques streamers en parler. Jean Dans Mathieu, certains médias aussi, hein. France Inter notamment, qui mmh. met... Euh, un point d'honneur à cette question, véritablement. Merci beaucoup, Thomas, pour cette chronique et pour rester dans le thème, on va écouter euh, « Non, ça va pas » de Margot et Max sur les ondes de campus. Vous êtes toujours sur le 103 FM de Radio Campus Angers. 18h15, petit rectificatif, évidemment, le match du SCO n'est pas à Raymond Coppa, mais à Auxerre. Et ce qui est complet, c'est le déplacement pour aller jusqu'à Auxerre pour les plus courageux coups durs. Mais sinon, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours rester bien au feu chez vous. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes toujours donc sur Radio Campus Angers et les résultats des élections étudiantes sont tombés et c'est la FEDESA qui remporte les élections étudiantes de l'université d'Angers. Bonsoir Alice. Bonsoir. Euh, la semaine dernière on vous parlait donc de ces élections étudiantes les résultats donc sont tombés on débriefe ça ensemble. Le but de ces élections c'est d'élire les représentants du conseil d'administration, conseil qui décide entre autres de la politique de l'établissement, donc qui vote le budget annuel et approuve les comptes. Au même moment les étudiants ont aussi élu les représentants de la commission de la formation et de la vie étudiante, dit CFVU. La CFVU décide, elle, des questions réglementaires au niveau des examens, du mode d'évaluation des professeurs euh, et, évidemment, euh, des étudiants et étudiantes euh, oui plein de questions autour de l'inclusivité des campus, etc., etc. Quatre groupes avaient proposé leur liste, l'Union étudiante et l'UNEF à gauche, la FEDESA qui se présente comme apolitique et l'UNI à droite. Ils ont fait une campagne pour la répartition des six sièges au conseil d'administration et des 16 sièges à la CFVU
4: et les résultats sont tombés, la FEDEUSA remporte le plus de sièges. Donc rapidement, la FEDEUSA, c'est l'acronyme pour la Fédération étudiante des associations d'Anjou. Elle réunit un grand nombre de BDE et une dizaine d'associations.
1: Mais c'est une victoire en demi-teinte pour la Fédération étudiante qui perd six sièges entre le Conseil d'administration et la CFVU par rapport aux précédentes élections qui avaient lieu en 2022.
4: Et oui, si la FEDEUSA reste l'organisation majoritaire, elle semble s'affaiblir pour laisser place à eux une nouvelle liste, l'Union étudiante l'Union étudiante, c'est un syndicat issu de plusieurs scissions à l'intérieur du syndicat de l'UNEF. Elle a été créée en 2022, euh, 2023. C'était donc la première fois qu'elle présentait euh, une liste euh, au conseil universitaire et c'est plutôt une belle réussite parce qu'elle euh, elle obtient euh, cinq représentants au total.
1: Oui, c'est ça, entre euh, la CFVU mm. et, euh, le conseil et le conseil d'administration. Malgré la présentation d'une nouvelle liste à gauche, euh, l'UNEF, elle, reste sur ses positions de 2022, le même nombre de
4: sièges, 6. Oui, c'est ça. On, c est, c est, ça pourrait paraître un peu surprenant, euh, euh, mais euh, la, la liste des unions étudiantes n'a pas fait baisser le nombre de sièges de l'UNEF. C'est euh, la FEDESA qui perd le plus euh, dans, la représentation de cette nouvelle, dans la présentation de cette nouvelle liste. Sur les 6 sièges que perd la FEDESA, l'union étudiante en ramasse 5. À, à travers ce vote, il semblerait que les étudiants aient fait le choix d'un vote politique. La FEDESA se définit comme ni de droite ni de gauche, un positionnement qui n'a pas convaincus. Euh, pour se rendre compte, en 2022, ils avaient 14 sièges sur 22, soit plus de la majorité. Et cette année, ils en ont seulement euh, 8, donc presque, ouais, presque moitié, moitié moins. Hein, ouais. Et donc voilà. Et donc un autre point important, c'est aussi euh, dans ces élections, c'est euh, l'Uni qui gagne un siège à l'Université des lettres et des sciences humaines, là où elle n'en avait pas du tout euh, il y a deux ans. Et euh, donc, Est-ce que la droite gagne du terrain à l'université C'est une question qui semble inquiéter les autres organisations. On écoutera tout à l'heure au micro de Martin les représentants des différentes li listes pour nous en parler.
1: Mais la plus grande victoire semble pour l'université d'Angers qui enregistre une augmentation du taux de participation des étudiants. Une grande victoire. Euh, attention, accrochez-vous. <rire> Quand 12% des étudiants environ ont voté pour leurs représentants et représentantes étudiants en 2022, c'est une augmentation de 4 points, un peu plus de 16% des étudiants qui se sont prononcés cette année. C'est pas mal, le plafond était fixé à 15%, c'était l'objectif annoncé par l'université d'Angers, là on est à 16. En 2022, c'était 6% au niveau national. On peut se demander si la communication entreprise par l'université d'Angers a porté ses fruits, même si on le voit effectivement à 4 points de plus. Voilà, ça reste tout à fait léger mais c'est quand même une progression. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. De ton côté, Martin, tu as été à la rencontre des représentants des différentes listes pour recueillir leurs réactions. Et oui, comme tu le disais Alice juste avant, ces élections ont placé
5: la FedESA en tête, mais l'organisation a perdu quasiment la moitié de ses sièges. On commence par
6: écouter la réaction de Joseph Pataki, le président de la FedESA. La Fedosa reste la première organisation étudiante du et loire ce qui reste un objectif très positif à l'égard de la venue des autres syndicats que l'Union étudiante. Ils nous piquent des sièges, on peut dire comme ça, mais après, est-ce qu'ils vont être encore sur la ville d'Angers après les élections étudiantes Ça, c'est la vraie question. Comme vous savez, nous, comme FEDESA, on tient nos projets tout au long de l'année, pendant les deux ans, peu importe élection ou pas élection étudiante. Est-ce que l'Union étudiante va proposer des, des projets dans ces deux ans, ou est-ce qu'elle est juste venue pour les élections étudiantes et pour disparaître deux semaines après Donc la, la perte d'un siège, ça n'a aucun impact sur la FEDESA aucun impact, on va continuer le projet, La Guarée reste ouverte toute la semaine, du coup le mardi et le, et le jeudi. Le projet culturel reste en place. Un lit pour la nuit va sortir de base en mi-février. Et euh, tous nos projets vont, vont continuer, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et un petit mot sur euh, la participation qui est, qui est en hausse cette année par rapport à, à 2022 euh, Par rapport à ça, je suis particulièrement content. Euh, ça montre que l'engagement étudiant monte. Et euh, je suis fier de dire que cette année, où nous avons des chiffres qui sont nettement supérieurs. Du côté de Benjamin-Briand-Boucher et l'UNEF, on ne partage pas le même ressenti.
5: Malgré le vote numérique, la participation a augmenté de seulement 4 points de pourcentage. C'est bien trop peu.
7: Mitigé, je pense que c'est le mot qui, qui peut en ressortir. Euh, Mitigé sur la fac de lettres, où euh, euh, s'il y a des étudiants en lettres qui nous écoutent, moi je tiens à dire, vous avez été meilleur euh, sur la participation euh, euh, en octobre dernier, où on a atteint euh, quasiment 27%, il me semble, peut-être un peu moins de participation aux élections du, des conseils de gestion. Euh, maintenant, bah, moi, je constate que c'est 14% et, euh, et on voit que toutes les listes, les administrations, sont heureuses d'avoir un taux de participation aussi haut. Moi, je dis, mais c'est ridicule. 14%, c'est ridicule.
5: Fragilisé par l'Union étudiante, l'UNEF n'a pour autant pas perdu de siège.
7: Ces élections euh, sont à la hauteur en fait, euh, euh, d'un travail qui a été mené, c'est-à-dire que l'UNEF a été renouvelée euh, en tant que premier syndicat étudiant euh, à l'Université d'Angers, et euh, d'ailleurs on s'en félicite. Maintenant, moi je déplore euh, toutes les actions qui ont été faites par euh, la liste de l'UNI et celle de l'Union étudiante, qui ont été des méthodes agressives pendant ces élections. Je tiens aussi à féliciter la FEDESA, euh, moi, ce, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de triche à ces élections. Il y a eu de la triche du côté, euh, surtout de la fac de lettres, où euh, euh, les règlements qui ont été indiqués par euh, M. Éric Pierre, le doyen de la faculté de lettres, clairement, il n'a pas été respecté. Euh, il y avait une interdiction de faire des interventions en amphithéâtre et euh, de tracter à l'intérieur des bâtiments. Ni l'Uni, ni l'Union étudiante n'ont respecté euh, ce règlement. En fait, derrière, on ne peut pas s'étonner que l'extrême droite et euh, l'Union étudiante aient des sièges, alors euh, même qu'ils n'auraient juste pas dû en avoir.
5: Pour leurs premières élections, l'Union étudiante assume ses interventions et ajoute que ces actions étaient totalement et légalement autorisées. Et dans cette guerre des boutons, tout le monde reste tout de même satisfait de ses propres résultats. Ça va aussi pour Léo Météier et l'Union étudiante.
8: Ce sont des résultats qui sont très satisfaisants et très encourageants. Euh, L'Union étudiante s'impose comme la première force syndicale dans trois secteurs sur quatre, donc euh, pas dans le secteur de lettres, mais dans les autres. Euh, on a fait euh, globalement 25% des voix partout, ça nous a permis d'avoir un élu dans chaque secteur en CVU et un élu en conseil d'administration. Parce que nous, derrière, ce qu'on veut, c'est appliquer ce programme vraiment de rupture et de défense de la communauté étudiante. Mais pour ça, on n'a pas le choix que d'avoir des élus, d'en avoir euh, en nombre suffisant. Et pouvoir être présent dans les deux conseils où on était candidat et euh, faire ce score euh, très très honorable euh, en CVU va nous permettre d'appliquer ce programme. Parce que là, il suffit de regarder les résultats qui ont été faits. L'Union étudiante a percé, a empêché l'UNEF de progresser. On a... Euh, on a fait reculer euh, la Fédosa et comme par hasard, c'est ensemble qu'ils font un communiqué pour nous taper dessus. Euh, moi, les méthodes de l'UNEF euh, que je peux déplorer, c'est euh, nous avoir qualifiés d'extrême droite auprès de, de nombreux étudiants, sans aucun fondement derrière, euh, nous avoir accusés d'insultes, sans aucun fondement derrière. Donc euh, donc c'est plutôt ces méthodes qu'on qu peut désapprouver, le fait de faire aujourd'hui alliance euh, avec la Fédosa qui est une organisation qui a toujours été hostile aux revendications étudiantes, et aujourd'hui finalement de trahir ses valeurs et de trahir le camp syndical.
5: Ces élections étudiantes sont aussi marquées par la montée des pensées de droite qui grappillent au fur et à mesure des sièges. Les réactions des représentants sont variées. Ça n'aura aucun impact pour la Fedosa. L'UNEF de son côté ne la qualifie pas comme une montée mais comme mais l'explique par une stratégie
1: déplorable. Et l'Union étudiante de son côté s'inquiète de cette percée de l'Uni. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Martin et Alice, pour ces explications et ces témoignages. Évidemment, restez bien à l'écoute du Centre FM pour suivre l'actualité de l'Université d'Angers au quotidien, au jour le jour. Demain, on parle des élections du Crous, parce que les élections étudiantes, ça continue. On en parle et on présentera ces élections Crous avec un membre de Crous Nantes-Pays de la Loire. D'ici là, nous, on se laisse en musique avec la rumeur et on revient juste après.
0: J'ai aimé et voulu ce que j'ai dit et fait, ce que j'ai eu, ce que j'ai pris, risqué, osé, naïf, rusé, sur des tapis feutrés, sans qu'on me l'ait montré, sans qu'on me laisse entrer, ce que j'ai rivautré, lézard en peignoir, clébard, viandard, dans des filets de crabe, ce que j'ai cru gagner, leurrer, ce que j'ai à peine effleuré, de mes doigts biturés, ce que j'ai pu m'aveugler, ce qu'on a su me prendre. Ce que j'ai dû apprendre, ce que j'ai pas voulu rendre, ce que j'ai fait pour me défendre. Les hontes que je cache et les honneurs que j'ignore, les fonds que j'ai touchés et le destin que j'implore. De toute ma tête, ma queue, mon cœur et mes poumons de Le temps court et c'est tant mieux. Faisons-en du feu. Faisons pas semblant. Faisons pas comme si on avait 20 ans. Vous allez tous boire la tasse
9: mes Si peu toucheront au Graal Trouve-toi une escroquerie, qu'est-ce que j'y peux, si t'as du temps à perdre, je suis déjà assez dans la merde. Tu lèves la patte, tu pisses, tu continues, là on dit de pisser. Le diable essuie toujours sa queue. Avec l'orgueil du pauvre, c'est une réalité. On a tous pris un coup de pelle, et personne n'est plus ce qu'il était. Si ça t'est sorti de la tête, comme accroché entre un hall pourri et ses boîtes d'alètes qui nous ont tous vu naître. En trompe-l'œil sur le terrain, mes frères s'épuisent, le temps s'en mêle, c'est tout naturel, j'en ai le souffle, coupé, cette fois la boucle est bouclée, même si la liberté parfois a les mains rouges de sang, c'est pas mon truc, mais ça se défend, je sais même plus ce qu'ils prennent, de qui ils tiennent, d'où ils viennent, qui sont-ils, j'ai plus les codes, je suis passé de mode, j'existe aux antipodes et ça me va. Le cœur n'a pas une ride, il n'a que des cicatrices et ça se voit. Digérer les temps froids est un métier qu'aucune météo ne prévoit, même si la pression gelée, t'as même pas idée. Dès que je fous un pied dehors, je caresse un arbre, je touche du bois, je me dis quelque part je suis un miraculé. Vu l'état de nos semelles, à force de marcher courir en même temps, parce qu'on a tous peur pour notre gamelle. Au fond, je te le dis sans jugement. Faisons pas comme si on avait 20 ans.
0: Mais qui te dit que c'était mieux avant, avant, quand n'en sortait que quelques singes savants, quand c'était nous derrière, eux devant, et vive la France, quand ma vie ne valait pas un franc, et de ne pas être mort, je continue de faire semblant, semblant. J'avale mon triste sort en m'étranglant, à se rester sur le bas-côté, d'aucun génie, d'aucune lampe. Qu'il n'ait pu frotter J'entends gémir ses voix Qui me disaient sans issue Plus de fois, plus de gens que j'ai déçus Plus je garde le cap sur ce qui fait battre mon pouls. J'ai plus de cordes à mon arc J'ai plus de cordes à mon cou Et plus qu'hier, plus près du trou Et de quel tunnel enverra-t-on le bout Les semelles pleines de boue Des nuits entières de boue Et pour moi, chaque soir C'est la nuit du doute On vous avoue on était là, on n'était pas loin. Vous avez vu vous prendre le mur, les uns après les autres Nous, on était là. On a grandi sans père, son grand frère, tu vois. On a poussé comme sur du sable.
1: Mortel, ce sont incroyables la rumeur sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh Écoutez, j'ai une question très simple à poser à Léonore et à vous toutes et tous, chers auditeurs, auditrices, dans vos voitures, chez vous, où vous soyez, dans vos oreilles. Est-ce que vous aimez les frites Léonore, est-ce que tu aimes les frites Elle va prendre son micro et elle va nous dire si elle aime les frites.
4: Oui, beaucoup.
1: Ah, on, aime, on adore les frites, nous. Est-ce que tu savais que les, 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 les dixièmes meilleures frites de France étaient là à Angers
4: Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'elles sont vraiment super bonnes.
1: Alors, on parle évidemment pas de celles qui sont vendues dans les kebabs moyen boves de la rue Bressini. Par contre, euh, chez, euh, chez, euh, chez, chez la friterie Bonnel, euh, voilà, ça c'est exceptionnel et c'est euh, sur le parvis euh, euh, du pâté régulièrement dans la semaine. Alice est allée y faire un petit tour.
4: Est-ce que les frites sont d'origine belge ou française On ne tranchera pas la question ce soir, aussi titanesque que le débat entre chocolatine ou pain au chocolat. En tout cas, c'est une forte tradition du Nord et c'est de cette région que vient... Vincent Pécourt, le co-gérant de, des frites Bonnel, la dixième meilleure friterie de France, nous sommes allés le rencontrer dans son laboratoire en plein cœur de la frite. Euh, je vais commencer par un tout petit détail, je vois sur la baraque à frites, il y a marqué ville de, de, de Béthune. Oui.
10: Alors Béthune est, est notre ville d'origine, donc dans, dans le Pas-de-Calais, c'est de là que, que l'on vient. Et euh, si on a mis euh, les façades de la grande place de Béthune, c'est parce que euh, tout autour de ce projet est un clin d'œil à nos origines et euh, au moins on rapporte un petit bout du Nord ici à Angers. Euh, C'est un clin d'œil également parce que euh, sur la Grande Place de Vitune, mon père avait son commerce, une, une quincaillerie euh, Bonnel vient du nom de mes arrière-grands-parents qui étaient euh, brasseurs, qui faisaient de la bière Bonnel bonne et belle au début du siècle. Et nous, on a juste changé bière par frites et euh, on a repris euh, le, le même. La même typologie et le même slogan. Quoi.
4: Et donc, euh, nous, on se réjouissait euh, d'avoir euh, des frites qui, ne sont pas, qui sont dans le top 10 euh, de, sur friterie.com, mais en fait, vous venez aussi du Nord.
10: Oui, oui, oui. oui euh, en fait, euh, sur les 15 premiers euh, dans, dans le classement, il y en a 5 qui sont hors département et euh, sur les 5, on est 5 originaires du Nord où on a des attaches euh, dans le Nord. Quoi.
4: Et donc, vous, vous êtes arrivé euh, 10e et euh, qu'est-ce qui fait une bonne frite
10: alors ce qui fait une bonne frite, eh ben d'abord c'est une bonne pomme de terre. La base c'est la, la pomme de terre et euh, nous on se fournit directement auprès d'un agriculteur dans, dans la Somme euh, parce que euh, on a du mal à trouver euh, une pomme de terre qui, qui tient sur, euh, sur euh, la cuisson des frites et puis aussi on a un, un volume qui est conséquent euh, tout au long de l'année on a besoin d'avoir une même qualité euh, sur euh, sur l'année et surtout nous ce qu'on voulait c'est euh, connaître l'origine de notre produit donc euh, c'est pour ça que on, pro on pro se produit procure la pomme de terre essentiellement dans le nord. En fait, mon, notre agriculteur a des hectares et des hectares de, de pommes de terre et euh, il, a, il assure euh, l'alimentation de toutes les friteries euh, sur la baie de Somme euh, notamment. Vous
4: ne faites pas que des frites, c'est euh, les... Alors important non. pour vous, les produits que les produits soient quand même français.
10: Et... Ah bah oui, oui, oui. oui. Nous, euh, autant la pomme de terre vient du nord, mais tout le reste de notre... De notre carte euh, est locale. Euh, notre pain, on, on l'achète euh, chez notre boulanger, euh, le grenier à pain au lac de Maine, euh, la viande vient de, des mines euh, et euh, auprès du, du grossiste euh, qui est bouché. Euh, non, non, euh, que les pommes de terre viennent de, du nord, mais tout le reste est en local et frais. On n'a pas de, de produits congelés.
4: On en parlait un peu tout à l'heure, mais comment est-ce que vous, euh, vous cuisez vos frites
10: Alors, nous, par euh, tradition familiale, on, on utilise de l'huile végétale. Bon, même euh, ma, ma mère faisait à la végétaline, pour ceux qui connaissent. Et euh, on, on trouve que l'huile végétale permet d'avoir des frites euh, un peu plus légères que si on les faisait au gras de bœuf. Et puis en plus, ça permet à, à chacun de s'y retrouver, euh, puisque que l'on soit euh, mangeur de viande ou végétarien, on, on peut manger euh, des frites euh, tout simplement.
4: Et on, bon, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, euh, alors on appelle ça « food truck » ou euh, « baraque à frites
10: » Alors, la tradition veut qu'on dise euh, « baraque à frites », mais la « baraque à frites » concerne euh, uniquement la, la remorque. En fait, nous on a deux véhicules, on a… Euh, une baraque à frites, donc euh, une remorque tractée par un, un petit, une petite camionnette. Et à côté de ça, on a euh, le camion friterie ou food truck qui nous permet de nous déplacer pour des prestations privées ou notamment sur les matchs de basket et de handball. Non, pas de handball, mais de basket et de football.
4: Et, euh, et vous, ça fait six ans que vous tenez euh, donc, euh, la baraque à frites et le foot-truck. Donc, c'est pas où, mais est. Et euh, donc, ça, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez réussi à, à vous implanter correctement.
10: Eh bien, tout l'enjeu était de savoir si euh, les Angevins aimaient les frites. Manifestement, euh, oui. En plus, on est aidé parce qu'il y a quand même beaucoup de gens originaires du Nord ici mm -hmm. sur, euh, sur Angers. Et même si les gens ne sont pas originaires du Nord, euh, tout le monde a une attache avec le Nord. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients ils me disent « Ah bah oui, je suis allé euh, visiter l'île, c'était super. Euh, » Ou alors, euh, j'ai mes, mes racines ou ma famille qui, qui est originaire du Nord. Après, même ceux qui ne sont pas du Nord peuvent venir manger des frites, il n'y a pas de souci.
4: Et en regardant sur Internet, j'ai vu que c'était euh, quelque chose un peu en perdition, les, euh, les baraques à frites que dans le Nord, avant, euh, il y en avait, euh, dans les années 70, il y en avait quelque chose comme 8000 et maintenant c'est moins d'un millier. Euh.
10: Alors, ouais, c est, c est, si, si ça diminue, c'est parce qu'il euh, y a aussi toujours la question de, de l'emplacement. Euh, puisque dans le Nord, une baraque à frites, euh, vous la retrouvez sur la, la place de, du village ou de, le, de la ville et elle ne bouge pas. C'est comme un mobilum, en fait. Les petits trous, euh, elles sont juste là pour dire que c'est une, une roulotte, mais c'est tout. Et, et effectivement, on est, les, les collègues du Nord sont confrontés à ce problème d'emplacement de, euh, non sédentaire euh, auprès des, des collectivités. Donc, euh, et puis après, bon, c'est quand même du travail. Hein. Si on veut faire des, des vraies frites... Euh, donc. Euh, pommes de terre, que l'on épluche, que l'on coupe que l'on précuit euh, bah, c'est du travail et maintenant il y, y a aussi la dérive de, de ceux qui prennent des, des frites toutes faites euh, et qui ne font que réchauffer euh, voilà.
4: Est-ce que vous savez un parti pris c'est que du, du, des produits frais
10: Ah, C'est que du produit frais, euh, moi les, les pommes de terre euh, sortent de, du champ de l'agriculteur et euh, euh, bah, au, au moment de la, de la récolte 15 jours plus tard euh, je les retrouve dans, dans les friteries
4: j'ai pu lire aussi, et alors moi je n'ai jamais été dans le Nord, je ne viens pas du tout du Nord, Qu il y avait certains clients qui venaient avec euh, des saladiers, c'est quoi cette... Euh... Et c'est une tradition aussi dans le Nord euh...
10: Oui, ouais, ouais, c'est une tradition, Mais même ici sur Angers, j'ai plein de clients qui, qui viennent chercher que des frites. Parce que euh, bah, à la maison, on n'a pas forcément une friteuse, ça peut sentir aussi euh, un petit peu l'huile. Donc euh, c'est souvent le, le samedi soir et le dimanche soir, les clients viennent avec leur, euh, leur saladier et puis euh, ils prennent deux, trois, quatre portions en fonction de, de leurs besoins. L'avantage du saladier ou de la cocotte ou euh, du fait tout c'est que bah, les, les, les frites restent un petit peu plus chaudes et puis euh, c'est plus sympa à mettre à table que, que des barquettes, ça fait des emballages en moins aussi.
4: Et donc, bon, on en a aussi parlé un peu en off. Euh, vous n'avez pas toujours été dans la frite
10: Non, non, non. non. Avant, je faisais un, un autre métier euh, qui était aussi passionnant. Et puis, euh, bon, j'étais directeur d'école. Et euh, bon, au fil d'une carrière assez, assez riche, il arrive un moment où on a besoin de se remettre en challenge et puis euh, de recréer de, de nouveaux projets, en fait. L'ambition que, que je pouvais avoir pour, pour les élèves, bah, maintenant, je, je l'ai pour la société et puis pour la faire évoluer.
4: Merci Vincent d'avoir répondu à mes questions. Et comme il était parti faire des frites pour des clients, je suis partie poser des questions à sa femme qui la rejoint dans l'aventure.
11: Hélène Pécourt, donc je suis l'épouse de Vincent Pécourt. Vous tenez
4: ensemble la friterie Bonnel.
11: Voilà, tout à fait, oui, oui, c'est un projet de, de famille à l'origine. Donc Vincent a créé tout seul la friterie, moi j'avais un autre travail euh, en parallèle. Et en 2021, j'ai quitté mon travail pour... Euh, pour, euh, voilà, pour venir en renfort auprès de, de Vincent qui, qui avait beaucoup de travail et ça commençait à devenir compliqué d'être seul
4: dans la friterie. Et donc vous dites un projet de famille, est-ce que c'est euh, quelque chose euh, et, enfin, qui est lié à, à votre histoire Vous euh, aussi, vous venez du Nord, c'est ça
11: Oui, oui, moi je viens du Nord également, <rire> tout à fait, ma famille est dans le Nord. Et euh, projet de famille, oui, on monte euh, pendant les vacances euh, sur Béthune, principalement où sont nos, nos familles respectives et on, on déguste systématiquement une, une frite. Et, euh, et voilà, et on s'est dit pourquoi pas créer ce type, de, ce type de restauration sur Angers.
4: Parce que qu'est-ce qui fait euh, la, la frite du Nord Est-ce que c'est euh, plutôt euh, le, le fait que ce soit dans une baraque à frites Ou il y a vraiment une recette euh, spécifique euh, signée euh, du Nord
11: non, je pense que c'est vraiment le concept de la baraque à frites euh, qui séduit dans le nord. Euh, c'est un lieu convivial où, où les habitants se retrouvent. Euh, c'est également une offre de restauration qui est pas chère, euh, donc qui, qui permet en fait à tout type de population euh, euh, de se retrouver, d'échanger et de partager un moment autour d'un cornet de frites. Voilà, donc c'est plutôt le concept.
4: Et vous, ça a été une évidence de, de quitter votre travail pour, pour aller dans, dans la frite ou, Vous travaillez dans quoi
11: Si vous voulez bien me, me le dire. Je travaillais dans le transport de, de voyageurs euh, à l'exploitation d'une entreprise d'autocar en Loire-Atlantique. Voilà, J'avais également envie de rejoindre Vincent dans cette aventure.
4: Et là, aujourd'hui, euh, vous constatez que euh, les, les Angevins euh, aiment particulièrement euh, la frite oui. du Nord
11: euh, alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que le concept de baraque à frites n'était pas du tout connu sur Angers. Donc, c'était vraiment un vrai challenge euh, de, de, de créer cette baraque à frites, de faire découvrir aux Angevins ce concept. Euh, C'est sûr qu'au début, en 2018, on n'était pas du tout. Euh, euh, serein hein, sur cette création, et puis euh, et puis au fil des années, euh, voilà le bouche à oreille a fonctionné. Et aujourd'hui, je pense que voilà, je pense que nous sommes reconnus euh, sur Angers pour pour la qualité des frites, euh, voilà qu'on fournit quotidiennement. Oui, parce
4: que vous me disiez tout à l'heure que euh, que euh, vous, donc vous avez au début vous n'aviez qu'un seul véhicule et quand vous allez pour des événements, euh, on vous appelait pour vous demander si vous aviez mis la clé sous la porte.
11: Oui, c'est exact. On a commencé l'activité
4: avec une seule friterie,
11: hein, qui était positionnée principalement sur le parvis du cinéma Pâté-Gaumont. Et euh, au fur et à mesure, on avait beaucoup de demandes en événementiel hein, pour des repas d'entreprise, pour des brocantes, pour des anniversaires, des mariages. Donc on, on s'est absenté à plusieurs reprises du parvis du cinéma Pâté-Gaumont. Et voilà. Et les clients nous cherchaient, hein, tout simplement. Ils nous cherchaient parce qu'on était moins présents sur le parvis ou moins régulièrement. Et voilà. Donc d'où l'idée voilà, d'acheter de, un deuxième véhicule pour pour pouvoir, euh, pour pouvoir être plus régulièrement sur le parvis et avoir un deuxième véhicule pour répondre à toutes les demandes événementielles.
4: Donc là vous, vous préparez un événement pour demain et donc euh, pourquoi euh, c'est important de préparer euh, peut-être à, à l'avance les frites bon sûrement pour un souci logistique mais, euh, mais euh, peut-être aussi dans la qualité de, de cette
11: frite Oui c'est toujours important de laisser reposer la frite euh, au froid pendant une nuit euh, donc il y a une précuisson qui est faite et puis après la... donc une fois que la précuisson est faite on les laisse reposer une nuit au froid euh, et après donc on effectue la deuxième cuisson voilà mais c'est important en fait qu'elles puissent se reposer au froid pendant une nuit euh, avant la deuxième cuisson et elles sont beaucoup meilleures enfin elles sont meilleures dans plus, plus, croustillantes. plus croustillantes avec ce type de de... L'huile,
4: elle s'infiltre mieux, ça crée... Enfin, vous...
11: Oui, tout à fait, oui, oui. l'huile, un... oui, et puis elles sont plus croustillantes à l'extérieur. Voilà, donc c'est un
4: pari, un pari réussi maintenant que vous êtes couronné <rire> de la dixième meilleure frite de France.
11: Oui, 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 enfin c'est grâce à nos clients surtout, hein, qui ont voté sur le site. C'était, euh, voilà, c'est la fidélité des clients, c'est uniquement les votes des clients qui nous, per... voilà, qui, qui nous permettent aujourd'hui d'être en dixième position au, au niveau national. Voilà, avec l'objectif de faire beaucoup mieux, bien entendu, en, en 2024.
4: <rire> ben, on verra ça, on verra ça Donc on vous retrouve au Festival Civelle, c'est ça Pendant toute la semaine Alors on est au salon
11: professionnel le Cival Au Cival. Parc des Expositions à Angers Donc trois jours au Cival Voilà, ça, voilà ça fait plusieurs années que nous y sommes Voilà, C'est un gros salon professionnel Et donc là on est en plein, voilà, plein préparatif Pour ce salon pendant trois jours
4: Et ben, On vous souhaite bien, bien de la vente Et donc on vous retrouve sur le parvis euh, du cinéma euh, Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h le, le soir, euh, au, du vendredi au dimanche, de 18h30 à, à 21h30.
11: Tout à fait, c'est bien ça.
4: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers le 103 FM et évidemment DAB. On ne le dit jamais assez, hein, nous sommes également disponibles en DAB. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à Eleonore, à la Technique. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103 FM. On accueillera Thierry Lardeux d'Angers Télé, journaliste éternel ici sur le territoire angevin. On va revenir avec lui sur la nouvelle ligne de la chaîne Angers Télé qui a été racheté par un groupe nantais en 2023. Si vous aimez notre travail, notre émission, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et Vous pouvez également nous suivre hein, sur tous nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers et sur Facebook, Instagram, Twitter, même Threads. On vous régale sur Threads, allez nous voir. Mais je rigole, on a trois Threads, euh, mais, on, mais, on, mais on donne tout. Et nous, on se retrouve évidemment demain et d'ici là, n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. On se retrouve avec Patrick. Je vous laisse avec Patrick qui arrive et qui prend l'antenne dans un quart d'heure. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com